0: Meslek seçmek hayattaki en zor kararlardan biridir. Üniversiteyi seçtikten sonra dahi bu kararsızlığı yaşayabiliriz. Odisey yanındaki bir test meslek seçiminde bize yardım ediyor. İlk soru, para kaygınız olmasaydı yani sınırsız paranız var ve sosyal kaygı yani akraba baskısı olmasaydı hangi mesleği seçerdiniz? 2- Mülakatlarda hep duyduğumuz soru, 5 yıl sonra hayatınız nasıl olsun isterdiniz? O ana gidip hayal etmeye çalışalım. Ardından da ona gidebilecek gerçekçi planlar yapmaya çalışalım. İlk soruda içmenliğimizi daha iyi anladık. İkinci soruda ise hayal ettiklerimizi düşünüp gerçekçi yollar kurmaya çalıştık. Meslek seçimi için gereken şey kendimizi anlamamızdır. Bu sorular dışında ilgi duyduğumuz şeyleri tecrübe etmeye çalışarak kendimizi daha iyi tanımamız gerekir. Sevdiğimiz işi yapmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Ama bir yönüyle de hayalci bir şey. Çünkü yapmayı istemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kalabiliriz. Belki bir süre para biriktirmek için sevmediğimiz işi yaparız. Belki sevdiğimiz bir sonuç için sıkıcı işlere katlanırız. Bu yüzden sevdiğin işi yap tavsiyesi bana biraz hayalci geliyor ama yaptığın işi sev tavsiyesini çok seviyorum. Mesela ben mobil uygulamamı geliştirirken başlarda inanılmaz zorlandım. Ancak bir süre kendimi zorladıktan sonra alıştım ve şimdi kafa dağıtmak için bile kod yazıyorum. Değerli bir hedef için çekilen çile aslında hedefi daha değerli kılıyor. Bu yüzden sevdiğimiz şeyleri bulmak ve elde etmek için yaptığımız işleri de sevmeliyiz. Hala spor yapmıyorsanız sizi ikna etmeye çalışacağım. Şöyle düşünün spor yapmama sebebiniz çeşitli zorluklar ama yapmadığınızda aslında daha fazla zorluğu hayatınıza çekmiş oluyorsunuz. Hasta olma riskiniz artıyor buna büyük hastalıklar da dahil daha hantal oluyorsunuz ve her gününüze ufak bir sürü zorluk ekleniyor. Daha tembel oluyorsunuz çünkü iradenize yenildiniz ve bir yenilgi ikinci yenilgiyi çağırıyor. Sonuç olarak bir zorluktan kaçacağım derken on zorluğu hayatınıza çekmiş oluyorsunuz. Bunların tersini ise spor yapınca kazanmış oluyorsunuz. Geçmiş zamanlarda bilgiye ulaşmak zordu ve kaliteli eğitim az sayıda kişiye ulaşabiliyordu. Artık bilgi o kadar fazla ki insanlar bilginin içinde kaybolup uygulamayı ihmal eder oldu. Eğitim tecrübeye dönüşünce değer kazanmaya başlar. Çünkü sonuç üreten şey öğrenmek değil uygulamaktır. Bir öğrenip onu uygulamalıyız. Peki nasıl? Öğrendiklerimizle birine veya birilerine bir değer katmalıyız. Bir problem çözmek, işi kolaylaştırmak veya bir şeyler öğretmek değer katmaya örnek olarak verilebilir. Yeteri kadar değer katarsanız bunu gelire de dönüştürmeniz mümkün olur. Öğrendiğiniz şeyi iyi yapan insanların işlerine bakarak ve o işleri örnek alarak başlamak daha kolay olacaktır. Bir haftada 5 kilo vermek için 1 milyon dolar teklif etseler bunu yaparken zorluk hissetmeyiz. Bir işi yapmak için motivasyon zorunlu değil. Ama motive eden bir şey olursa kendimizi daha zorlarız. Dolayısıyla işi daha mutlu yaparız. Beynimizde striatum alanında planlamayı yöneten bir bölge var. Ve bir işe başlamak için bu bölgenin aktif olması gerekiyor. Aktif olması için de enerji gerekiyor. Buna ateş yakmaya benzetebilirsiniz. Striatumu aktive etmek yüksek enerji gerektirir. Ama başladıktan sonra işi devam ettirmek az enerji gerektirir. Aynı ateşi yaktıktan sonra az enerjiyle devam ettirebildiğimiz gibi. İşte motivasyon bize aktivasyon Enerjisi sağlar, işe başlamayı, devam ettirmeyi kolaylaştırır. Bu olmadığında iradenizi zorlayarak başlamanız ve devam ettirmeniz gerekir. Yani motivasyon iradenin sermayesidir, işi yapmayı kolaylaştırır. Rest. Yeni bir şey öğrendiğimizde uygularken hata yapmamız olasıdır. Yürümeyi öğrenen bir bebek önce yöntemi izler, ardından uygulayıp düşmeye başlar. Her düşüşünde bir tecrübe kazanarak onu tekrar yapmamaya çalışır. Doğrusunu izlemiş olması onu tekrar yapmayacağı anlamına gelmez. Biz de yeni öğrendiğimiz alanda her seferinde yürümeyi tekrar öğreniriz. Ancak bilginin gücüyle geçmiş tecrübeleri dinleyerek birçok düşüşten kurtulabiliriz. Düşerek öğrenmek daha kalıcı olsa da havacılık gibi bazı alanlarda hataya yer yoktur. Bu tür alanlarda teoriye daha fazla zaman ayırıp tecrübeyi de simülasyonlarda elde ederiz. Neden so düşürüyoruz? Bir telefon alırken basit çalışmasını isteriz. Ama basit çalışan telefon yapmak karmaşık bir şey. Basit ama faydalı bir şey yapmak göründüğünden çok daha zordur. Mesela özel üniversitelerde satılık olan şey bilgi değildir. Bu yüzden de akademisyenler genelde karma karışık bir şekilde bilgiyi sunar. Çünkü böyle bir rekabet ortamı yok ve bilgiyi sunanla alan arasında direkt bir müşteri ilişkisi yok. Ama benim gibi online eğitim veren insanlar bilgiyi çok kısa ve basit bir şekilde vermek zorunda. Çünkü eğitimi alan kişinin yorumu kursun tamamen çöpe gitmesini sağlayabilir. Benzer şekilde de girişimciler arası rekabette en basit şekilde en fazla yarar sağlayan ilk sırayı kapıyor. Basitlik hem yatırımcı tarafında hem müşteri tarafında avantaj sağlıyor. Müşteri sürecin zorluğuyla değil, ona ne kattığınızla ilgilenir. Bu yüzden her birimiz hitap ettiğimiz müşteriye değeri basitçe aktarmaya odaklanmalıyız. Eğitimden nefret ediyoruz. Peki neden? TikTok ve dikey videolarla beraber bir dakikalık videolara bile zor dayanıyoruz. Ama eğitimde bize hala saatler hatta aylar süren kurslar satılıyor. Eğitim kaynaklarının dili çok ağır ve bu da okumayı zorlaştırıyor. Eğitim sisteminde gerekli gereksiz her şey anlatılıyor. Ve bunların büyük kısmı hayatımızda işe yaramıyor. Bu problemleri çözmek için aslında yıllardır Udemy'de öğrenmeyi öğreten ve verimliliğe odaklanan kurslar yapıyordum. Yakın zamanda ise bunu bir adım ileriye taşıyarak mobil uygulama geliştirdim. Fast Academy kelimelerinden gelen Fast Academy, eğitimi çok hızlı ve eğlenceli olarak sunuyor. Ve Pratik de uygulama içi oyunlarla yapılıyor. Böylece eğitim algısını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Denerseniz bize görüşlerinizi de iletebilirseniz çok seviniriz.